0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播娟娟。我们今天来说一说国民老丈人和他的三个皇后女儿。作者黑山白妖。今天要说的一个人，号称三朝岳父、国民老丈人，他的三个女儿分别是北周、隋朝、唐朝的皇后。此人就是独孤信。国民岳父独孤信，南北朝北魏末年出生在一个鲜卑的酋长之家，但是也有史料显示，他们家是汉景帝之子中山靖王之后。听到中山靖王是不是有点耳熟？刘备的祖宗也是中山靖王。最近出土的独孤家的墓志铭也说，他们家原姓刘，后来流落北方。如果真是这样的话，那他们家跟刘备还是亲戚，当然这只是自称。独孤氏是鲜卑最早的四十六部落之一，是鲜卑化的匈奴人，而且世代与拓跋氏通婚。北魏开国皇帝拓跋圭的祖母，第二代皇帝拓跋嗣的生母，皆为独孤氏，而其祖上确实有汉族基因。汉初与匈奴和亲中，很多公主就嫁到了独孤氏。南北朝是一个民族大融合的年代，独孤信本人都娶了汉族崔姓女子为夫人，这个夫人后来生了大名鼎鼎的隋文帝皇后独孤伽罗。所以，对独孤家的民族成分的定义，最权威的说法是带汉族血统的鲜卑化匈奴族人。啊啊啊、这好乱呐，没办法，那个年代就是这样。一般混血儿都长得很漂亮，独孤靖很帅，史称“美容仪”，善骑射，获得“独孤狼”的外号。那时可是妥妥的小鲜肉一枚，曾在阵前单骑力擒敌将，试想小鲜肉单枪匹马擒敌，那怎是一个酷字了得？要是生在现在，不知道要收获多少微博粉丝哦。有好事者就评选了中国古代十大美男，有潘安、宋玉、嵇康、子都、韩子高、兰陵王、慕容冲、魏阶、宋文公、独孤信。有一天，独孤信到郊外打猎，打的兴起，多打了一会儿，策马赶路回城，迎风疾驰。那时正好晚霞满天，风劲马急，帽子无意中偏到了一边，也没功夫扶正，结果第二天满城人都侧戴帽子，一时引领服装新潮。这不就是中国古代的范思哲呀？这平时的他喜欢修饰自己，服饰的搭配色彩与众不同，擅长混搭。还有一个未被证实的传说。独孤信曾经丢了把剑到一口井里，沾上美男子的味道，水质不同凡响，人们就用那口井里的水酿酒，这就是古井贡酒的由来。独孤信不仅人长得美，志气也相当的突出，有奇谋大略。宇文泰开辟霸业时，只具有关中之地，由于龙山以西地势优越便利。所以委任独孤信镇守，声威远镇邻国。人家几年判不了的案子，他三下五除二就解决了，而且非常有威信，治下政通人和，经济繁荣，远近跑来归附的流民有数万家之多。因为他姓祝瑕耳，被赐名为信，史称即信在州，世无庸置。是以礼教劝以耕桑，数年之中，公私富实，留人怨父者数万家。这评价那可不是一般的高啊！独孤信号称北朝名将，当然也不是浪得虚名的，那功劳也是一刀一枪给挣来的。五泰元年（五百二十八年），二十六岁的独孤信随军征讨寒楼。独孤信单骑挑战，擒获贼寇渔阳王袁四州，因公任员外散骑侍郎，不久改任骁骑将军，接着镇守府口，又任前锋，与敌在黄河北面作战，大获全胜，任安南将军，被赐爵为元德县侯。不久高欢叛乱，北魏皇帝西逃入长安，独孤信抛妻弃子，单骑跟随。北魏孝武帝十分赞叹，当即赐给独孤信御马一匹，进爵为扶阳郡公。随后派他收复被高欢控制的荆州，任命独孤信为魏大将军、都督三荆州诸军事。他很快平定荆州，又继续升迁。这时东魏派大军进犯，孤立无援的独孤信带着数千残部归降了南朝后梁。在南朝待了三年后，多次向梁武帝萧衍表示要北归，忠诚不是二主，希望回到西魏。这活脱脱又一个关云长啊！最后，萧衍呢，可能是被他的忠诚所感动，于是放他回到了长安。回西魏后，追随宇文泰四处评判，是少数能与东魏大军对峙而不落下风的大将。战场表现用史书上的一句话是“风度宏雅，有奇谋大略”。随后，掌握西魏军政大权的宇文泰正式设立军府，册封八柱国、十二大将军。宇文护、独孤信、杨坚的父亲杨忠名列其中，是西魏最有权势的人之一。这就是历史上赫赫有名的关陇军事贵族集团。此后，中国的几百年的历史都是由这几个家族书写的，如建立了北周的宇文家族、建立隋朝的杨坚家族和建立了大唐的李渊家族，都是从这个军事集团中脱颖而出的。独孤信一生最有名的，除了他的显赫战功之外，还有他膝下的七个女儿。独孤信一生有三位妻子。他的三位妻子都为他留下了子嗣，他的一生有六子七女，他的女儿们继承了无与伦比的美貌与智商，再加上他学女婿的眼光和他的政治眼光一样的独到，于是有了三个响当当的皇帝女婿，所以他被称为国民岳父，史上最牛老丈人。他有七个女儿，其中三个是皇后。这出产皇后的概率达到了 42.86% 独孤信联姻的眼光何其了得！第一次选女婿就选了宇文泰的长子，当然这是一场政治婚姻，带有强烈的家族联姻性质。公平地说，这次选女婿不算太成功，女婿生性软弱，并没有太大作为。当了一段时间的傀儡皇帝后，被全臣宇文护所杀。而长女呢，生活也不是很幸福，成为皇后三个月时一病而夭。这一短暂的皇后生涯，却给独孤信在中国第一老丈人地位上奠定了坚实的基础。第二个女婿是李炳，生下的第三子便是大唐开国皇帝李渊，正是李渊开创了大唐三百年的辉煌盛世。第三个女婿乃是杨坚，众所周知的隋朝开国之君。独孤信养育出了历史上著名的皇后独孤伽罗。杨坚之父杨忠曾是独孤信的部属，两家有世交之情。如果说大女嫁给宇文泰长子有某种被动的成分在的话，那小女14岁嫁给杨坚，主动权则在独孤信之手。据说，鉴于大女婿的软弱，他要把小女嫁给阳刚之气十足的杨家。还有另一说，杨坚有异相，玉柱灌顶，通俗的说法就是鼻梁长到了额头之上。此人被判断今后必定大富大贵。尽管小女尚幼，独孤信不得不提早下手，亲自安排了这次联姻。这位独孤家的小女独孤伽罗，就是历史上了不起的隋文帝文献皇后。她是中国皇后史上管老公管得最好的，协助杨坚建立了大隋。十人将二人并称为二圣。独孤信挑选女婿的眼光，简直可以说是前无古人后无来者，直接造就了独孤家族在关陇贵族中长盛不衰的地位。虽说世家门阀的联姻非常普遍，谁家出一两个皇后妃子也不是什么新鲜事，但是独孤信直接替自己挑了两个皇帝女婿，而且两人在成为他的女婿时还都不是皇帝，另一个女婿还生了一个皇帝儿子，这份看人的眼光就不是一般的毒了。独孤一门三朝外戚，独孤信就此成为传奇。令后人感叹不已。可惜呀、啊，成也萧何，败也萧何。独孤信却因为挑女婿的独到眼光，令自己陷入死地。事情前面讲过，独孤信将长女嫁给了宇文泰的庶子宇文毓。这个宇文毓呢，生性懦弱，是个太平王爷的绝佳材料。然后，历史总是充满偶然性的。他老爹宇文泰死后，将政权交托给了侄儿宇文护，本意是希望宇文护辅佐他选定的接班人，当时还年幼的孝敏帝宇文觉。这宇文护当了几年的宰相后，觉得这个宇文觉有点碍事，不太听话，就把他给杀了。为了堵住朝廷百官的口，决定在宇文泰剩下的儿子中间再册立一个傀儡皇帝。而庶子宇文玉不幸中选了。这个宇文玉就是独孤信的大女婿。在宇文护的眼里，这个庶子出身的宇文玉性格软弱，也好控制。唯一的麻烦就是他有一个在北周根基很深的老丈人独孤信呗。要是独孤信以外妻的身份与他争夺权力，还真难说谁能笑到最后。于是。宇文护一不做二不休，使出了一招绝户计，派人告诉独孤信：“我要对你动手了。要是你死了，我可以放过你全家。”当时手上无权无兵的独孤信，万般无奈之下饮鸠自尽，死时五十五岁、啊啊啊啊。不久，公元五百五十九年，他的大女婿宇文毓在宇文护的拥立下即位。是为北周明帝，当然没过几年也给宇文护给杀了。二十年后，公元五百八十一年，已经是北周老丈人的小女婿杨坚取代北周，建立隋朝。再过了四十年，公元六百一十八年，四女婿的儿子李渊建立唐朝。至此，他成为历史上绝无仅有的一位三个王朝、三个皇帝的超级岳父。他的家族显赫数百年之久。感谢大家的收听，本节目由一笑而过影音工作室出品。